0: Hello， 欢迎您来到幸福密码的现场，我是主持人史一杰。一杰，今天继续和你走在永续幸福的路上。呃，有时候晚上、啊，呃，睡觉的时候没有任何的光源，呃，偶尔啦，偶尔心里会有一点点恐惧感油然而生。那你有想过？真的是视障朋友的时候呢，真的没有看到外面的世界的时候，心里的感觉又是如何的呢？事实上呢，有项研究显示，除了视觉之外呢，其他感官的感官力呢，都比不上视觉这一项。它代表的是呢，其实人类是大量的仰赖视觉这样的一个感官。也因此呢，身为身障朋友当中，视障朋友呢，往往被大家认为在这个整个的发展上面呢是相对弱势的。有没有人能够伸出援手呢？今天呢，我们非常开心邀请到这位幸福大使呢。他事实上不只是服务身障朋友，他让身障朋友平权的路上呢、永续的路上呢，都有了助力，像是等点上了一盏灯光。我们今天非常开心邀请到的是童鸟设计的创办人邱雅云，雅云。来到现场，欢迎你！好，谢谢怡姐，大家好，我是童鸟社计
1: 的雅云
0: 啊。这个童鸟社计，童鸟，我刚刚一直在想说，说童鸟是什么意思？可不可以先请你跟我解释一下？因为我觉得这个名字好特别哦。OK， 好，其实童鸟的“童”本身就是红色的意思，所以红色
1: 的鸟其实就是凤凰哦。嗯、那因为我本身就读师大附中，我们学校的一个精神象征物就是红色两只凤凰。那同时，我在高中的时候，我也是参加凤凰之翼这个义工队，所以当时候在想名字的时候，这个 image 就一直在我脑海中哎挥之不去，所以我就哦好，那就
0: 叫童鸟。嗯哼，对，好，那就直接来跟我们讲说说，哎、欸，这个有这个凤凰意向的设计，其实它服务的范围到底是什么
1: ？好，就是其实事实上，童鸟最主要是培力身心障碍者成为讲师。那在培力的过程中，其实我们不是只有培力他们成为某一种课程的讲师，我们是会根据他们的不同的样貌去发展适合他们的课程。因为最主要的原因会是我自己本身有中等教师证，所以我有设计课程的能力。也一直以来，其实，在大学毕業,业，我没有走到传统的教学领域，我就做了新创教育。所以一直不断的在做设计课程跟研发的部分，所以就可以用他们的一些专长跟特色，去帮他们设计不同的课程。来提供给不同的族群有更有多元的养老的一些东西，所以我那时候就尝试做这件事情、嗯。所以就
0: 其实是让很多的生长者透过你设计的课程，让他们也成为这个教育讲师的意思，<是>对不对？然后那因为你呃设计的这些课程比较多元，所以其实也可以提供给不同族群他们来使用这些教育讲师，增加他们不同的知能。哎，我觉得这样子这一路听起来。好有一个良善的一个循环在里头哦。但是一开始的时候，我我知道你很会设计课程，<笑>但你怎么会想要这么突破框架，培训的是生长者呢
1: ？好，其实这件事情，我想要先分享两个我自己的小故事，嗯、就是我在国中的时候，就是成绩还不错，然后其实是文武双全，又是天津队代表，嫉妒你，<笑>可是现在就不用了。<笑>然后呢，就。呃，有一天在早自习的时候，老师在上面改我们的联络本，要写杂记嘛。他突然转头对在黑板上罚抄的同学说：“哎、欸，好了，你今天放过你。”那个邱浩云说：“你比他会打篮球，所以今天就算了。”可是我在底下是哈，我说他比我会打篮球，然后他就不用罚抄。这之间到底发生什么逻辑了？而且为什么是我说才有效？那、啊、如果今天隔壁的同学说就没效嘛，我就开始去。觉得为什么会这样？难道只是因为成绩好吗？后来可能是他附中之后，我又回学校看我一个我觉得我国中跟他还不错的老师，刚好他是我呃表妹的导师，我就跟他讲说，哎、欸，那个因为我表妹跟我妹同届，我就说，嗯、呃，我阿姨家的小孩可能没有像我们家这么会念书。他就说，嗯、呃，没有关系啊，反正这社会上我们只要一个总统，一个行政院院长，少数的精英就好了，其他人就去当他死老百姓就可以了。<笑>就是当下我，我有一种啊，所以就是因为我成绩好，所以我可以不用当死老百姓。嗯嗯、我觉得有一种就是，呃，难道成绩好就是一切的一种疑问？嗯、而且，课本常常告诉我们说人生而平等，可是我们在生活中却好像似乎没看到这件事情，嗯、所以这种不平等的这个种子就默默的埋在我的。耐心，然后后来就是在二零一五年，暑假，嗯、然后我刚好看到了那个卢先生，就是手爱心市让生活关怀协会理事长，他在网络上说他是是一个视听双障的人，那他想要就是去环岛到各个不同的安养院帮老人家按摩，但他旅费可以自己付，因为他有在打工，嗯，但他想说要送给。那些老奶奶，他们那些手工面线是由生障者做的，他想要募资网友的一些集资买这礼物，我就觉得嗯，好像还蛮有趣的，因为我后来工作之后有些收入，还是会定期的捐款给不同的 NPO， 所以呢，我就试试看捐给他，然后捐了一次两次之后，他可能觉得我人还不错，就开始有再更多的深聊。然后就发现，就是哎，他原来他想创办协会，可是因为他想创办的是一个完全是视障者的协会，嗯，因为我们都会知道，其实一个协会的经营或基金会经，它需要非常多的场地、人士的成本，所以他想要都不要这些博学钱进来，就是可以给身障者，因为我觉得还不错。可是他一直成立不了，因为他没有自行的概念，就自营。打字就很常错字，内阵幕就没办法下来他的协会。我后来就想，那我来帮你一下好了。那在得知他这件事情的时候，就觉得，诶、欸，为什么就是好像视障者在就业上面不是按摩就是诶、欸、音乐等等的，就是为什么会想象力这么的薄弱？就透了这个问题。去找为什么这社会上有如此多哎、欸，好像看似不公平的事情？我就想说那，那因为我自己后来走新创教育，其实是最主要是自学，因为我一直相信呐、啊，就是每个人都可以透过教育成就最好的自己。可是世上者就是要成为一个优秀的修饰按摩师，
0: 嗯，甚
1: 至他们的教育体系本身也这样认为。因为我那时候我就开始去做了研调，嗯。就有一个我们的伙伴是北大法律系毕业的，也是一个失障者。他说他那时候高中就就只是很纯粹，我不想去做按摩师。嗯，那我要怎么办？就应始读书。可是他读书的时候，他们学校的老师告诉他们说：“那你要努力读书哦，以后会成为一个有 sense 的按摩师。
0: ”哦，天哪<笑> ！Oh my god！ 其实失障者失障者可以念到北大耶，而且他是念法律，是不是？所他他就念对这么优秀的脑袋，然后居然只是。<笑>期许他成为有 sense 的按摩师。我想这条路绝对不会只是这样子的铺排哦。嗯、等一下休息一下、哦，再回到幸福密码的现场。我们让雅云告诉我们，其实我们可以超越有 sense 的按摩师。<笑><的>稍等一会儿，马上回来。<笑>欢迎您再度回到幸福密码的现场。其实提到了童鸟社计啊，我刚刚呃听到一个非常。重要的关键呢、啊，就是可以帮生长者未来的路呢，能够拓展得更宽广啊。呃，因为我刚刚特别有感于讲说说，没关系，我们多用心念一点书，以后可以做一个有 sense 的按摩师。我突然觉得不知道该哭该还该笑哦、啊。呃，到底这个框架是谁给他们框上去的？而他们自己本身。呃，有没有方法能够来突破呢？我想再度回到幸福密码现场，我们就请这个童鸟设计的创办人雅云来跟我们聊一聊。因为雅云说他看到的绝对不止如此而且还透过他的专业开发出所谓的体验式课程，对不对？<的>那也让这群人的路走得更宽广之余，也让我们这群明眼人或者是我们这些好手好脚的人，能够有更多的体验呢。是的，因为应该这
1: 样讲，就是像刚刚有开场有提到说，我们大量的接收的资讯方法是透过眼睛。嗯，那我们在教材设计上面，其实大多都是符合我们视觉所需要的，可是就会造成了世上朋友其实他们要得取资讯其实相对困难。还好是现在科技发达，他们可以透过很多辅助去接收到资讯，可是他确实不会像我们那么方便。但这一件事情也代表另外一件事情，就是代表我们其他四感都没在用。<笑><笑>对，那个就是好好浪费掉它了。那我们在这个带他们的过程中，其实我顺便可以分享一下，其实去年因为疫情嘛，突然就三级警戒，大家就在家里不知道干嘛。我跟另外一个伙伴透过了就是黄金圈理论跟 U 型理论，去设计了一套新的，我觉得符合台湾人使用的，呃。架构去取代我们在思考的一个方向。那我今天早上就在想说，我想要分享我如何去突破这个限制。所以其实我在卡牌中的五十二张，其中有一张就是写的，就是困难背后都是超越他所需的资源。嗯、其实这些卡牌上的文字，大多数都是我在这几年创办同样的过程中所写的。嗯、就是这一边事情，就代表说，哎、欸，那到底视障者看不到，他们生活中有这么多困难，他们到底怎么样去超越他？哎、欸。那就代表就是你可以看到很多的生障者在路上拿着白手杖，就用白手杖去哒哒哒哒哒，哎、欸，他就可以确定路况，哎、欸，触觉嗯。嗯。然后我问他们说：“那你们去夜市怎么逛街？”他说：“啊，就闻到。”我就问隔壁那个说：“啊，这一摊是不是油饭？那我要吃。哦”哦，好，嗅觉。哦。还有什么听觉？所以童鸟、嗯、就积极地去发展各种不同的感官体验，
0: 因、欸我想问呢、欸，嗯、这样子的话不是很适合盲测师吗？比如说，嗯、呃，测油啊，测油师啊，测<是>水师啊，评<是>水师啊，那这是应该、嗯。很适合吧，
1: 是很适合。可是就是其实反回来，另外一件事情，其实，在栽培他们，不管是一般的人或者是生长者，我们都要投入非常多的钱。嗯，像我们其实同疗有三张芳疗证照，可是一张芳疗证照房间的钱就要四五万块。嗯，然后我们还要再使用精油这些，所以其实也是有赖于就是台一大的 USR 的计划。嗯，我们就带着生长者去考，所以我们就用芳疗做我们的一个感官体验的一个引导。但是他一定会想说，哎、欸，那感官体验这件事情到底要做什么呢？嗯、就是这件事情，我如何用芳疗去达到说童疗所强调的，就是同理是最棒的沟通。嗯，我今天带了两个味道，虽然观众朋友那闻不到，但是我们可以让一姐来猜猜看这
0: 个味道是什么。好，欸、我帮大家来测验一下，辣椒 （paper） 之类胡椒。我第一次闻到这只的时候，我也如此这样想。但这一只我们
1: 叫做一饼花椒，听起来名字就是。椒对对没有，它是冰箱科的植物，<对>味道闻起来，我那时候仔细闻，觉得嗯，超级像橘子加的辣椒
0: 。哦，对耶，可是我好喜欢这味道，因为我是辣妹子哦，没有啦，<笑><笑>我好喜欢这种，可是它真的好香哦，<对>我好喜欢。然后我们再来加上这一支，就是单独闻它。好啊，好啊，我今天要来测试一下，我如果眼睛闭起来的话，我的其他的视感到底有多敏锐？先来测试嗅觉。嗯，我静默的原因是我，我觉得我可能太仰赖我的视觉。我,我,我努力要、啊、再给我两秒钟。嗯，因为刚刚的味
1: 道有点像，但是它的味道又多了一点点花香
0: ，它比较
1: 淡雅一点，對,对不对？没错，这一支是佛手柑。那你现在帮我，可是
0: 我觉得它不，它它是单纯的佛手
1: 柑然后帮我两只加起来看看
0: ，好，好其实我都跟别人
1: 讲说，精油就好像每个不同的人，嗯，你每一支其实都有它特别的个性，可是你把它合起来之后，你有没有这种沉香的，就是橙花的香味就出来了，整个
0: 有哎高级
1: 感就出现了，欸、香水就出现了
0: ，好好好神奇哦，佛佛手柑加上这种就是丙烯花椒哦，哎，好神
1: 奇哦。然后我在这个过程中，我们就会在我们的就是参与的学员说，你看就像不同的人。你把它混在一起的时候，它就出现了不同的感觉。其实我们在做 t 听 building 的时候就是这样。嗯，所以我们就会让大家闻过不同，然后大家写下大家的心得。嗯，然后把它扛排在一起，就发现，哎、欸，原来我们的团队其实是要透过不同的人，他
0: 才会看起来更棒。嗯嗯嗯，我我觉得刚刚那样的小小的测试，虽然呃同时测试出我的嗅觉不够敏锐之外呢，事实上呢，我也觉得啊。我能够理解为什么要有这样子的一个推想了，因为其实真的刚刚我没有想到那个很像那个花椒味道的，跟佛手柑啊，两个加起来呢，居然有这么高雅的一个一个味道哦，嗯、而且它的那个前中后段的那个感觉啊，我觉得好一致哦，会让大家觉得说是很舒心的一种味道，跟原本他们个别闻起来其实有很大的差异耶，<的>所以我觉得好像人跟人之间，只要找到了适合的角度的的话，那些。棱角反而会成为了合在一块的特色、欸。是
1: 的，所以我们其实非常积极的努力去找到这些东西。那听觉的部分，我们前几年也不断的透过就是申请 SBR i、嗯、政府的计划去做了 ASMR 的录音技术的开发。嗯、所以我们同样就因为我一颗假人头、哦、去录很多东西，所以其实到 YouTube 上面是可以看到我们有录生长者怎么过马路，因为我们平常跟你讲过马路这件事情，就是、嗯。现在他一定很危险，那也是因为我们看到。嗯，嗯那到底是让着怎么过马路？你就戴上耳机，然后听一下我们的 YouTube， 就可以听到。哦，原来其实听觉是四面八方来的时候，<是>其实它会有立体感。可是我们我那时候其实也是一个困难，就是我去录了很多声音回来，要做我们的教材。学员会说，这个声音跟他在外面听的不一样，嗯、所以我就问了我们的就是声音表情老师，嗯、他就说，因为我们的耳魔其实是非常小的一块，可是我们的录音笔其实都很大，嗯、再加上我们的声音其实不是只有从耳道进去，还包括我们的脸颊
0: ，所以我们的脸颊也可以对声波有所感应是是，对，所以它就会震动进去，哦、所
1: 以我们的额骨接收的不是只有空气，还包括我们的皮肤什么，所以我们就要去做一颗假人头。把录音笔埋在里面录双轨，然后就会出线的距离感，就会产生立体效果。哦所以我们也去申请了这件事情。就是虽然我们是社创单位，可是我们积极的也用了不同的东西去突破我们的教材。科学哦，对。所以我听到以后也觉得哇，好棒的一个解放这样子。真
0: 的，所以哎、欸，你看哦，如果说真的只是从单单我们就只从事障者他们在生活当中遇到的一些问题，或者说他们怎么样去接触世界，从他们的角度去想这个世界的时候，就觉得好多地方都已经超乎我们的想法。嗯上了，嗯、所以我在想，哎，这方面被启发的地方应该是更多的吧。所以通常透过像你们这样搜集了视障者他们生活的这些各个面向之后，嗯、你们希望透过这样的课程给予接收这些课程的人什么样子的启发？其实
1: 最主要还是说，哎，透过刚刚那一件事情，就会发现，哎，原来这件事情是可以这样融合。嗯、可是每个人对那个味道其实敏锐度不一样，因为每个人的嗅球还有他的听力状况都不同。以及其实味道这件事情是完全，我为什么会喜欢味道这件事情，就是它不会进入到我们的大脑，它直接进入到我们大脑边缘体，然后从海杏仁核就进入到海马回，嗯、所以味道是带走情绪的
0: 哦，还有记
1: 忆，它就而且还有你
0: 很多生活的体验
1: ，对，所以这件事情就会完全跟你的个人生活有关，嗯<對>，那这件事情就会说到，其实我们每一个人。在解读资讯，我们除了传递资讯外，其实最重要的是解读这件事。在解读这个过程中，可能跟你的经验有关。嗯，因为今天是乙姐，我就讲了一个比较比较呃需要读点书才能听懂的笑话。<笑>我在大学的时候，我修了教程要去实习，我去版中实习，那他有收脑麻的学生，那脑麻的学生，我们需要帮他写住，就是写考卷。是，他考试的时候他口述，我们写他的作文或什么，他就有一天写默书。他讲完以后就跟我讲，老师。五个字全错，说怎么可能？他说“寄生于汉末”，我就写“季然”的“寄，嗯，“出生的“生”，周瑜的“瑜”，汉朝末年的“汉末”，“寄生于汉末”，末哦、对。可是他说五个字全错，我说那是哪哪五个字？他说是性“寄姓”的“季”，然后“身体”的“身”，嗯。于是的于，然后翰林书院的翰，<漢>跟那个墨汁的墨。哦，他说是点论论文里面说，嗯，那你可以证明这个真的是你自己写的，因为老师都写错了。<笑>可是因为我是历史系的，所以我说寄生于翰墨的时候就觉得，哦，一定是因为寄生于和孙亮。
0: 对我刚刚也是这样想哎、欸，对<哇>所以就是
1: 因为真的就是认输<輸>、嗯。对，就是我们自己因为自己的习惯，然后想的时候就会往。
0: 另外一个方向去是对，哎、欸，真的耶！我觉得这个真的是让大家觉得，我们虽然五感健全，但是不见得我们对生活或者说我们的所知有这么多的宽广，这么多深切的一个体认啊。有时候还是真的很佩服他们。等一下呢，呃，幸福密码的现场，我们就告诉大家，其实童鸟的角色就是为了要发掘生长者这些不为人知，让我们敬佩不已的地方。欢迎您收听由法鼓山人文社会基金会与教育广播电台共同直播的《幸福密码》，我是主持人十一杰。十一杰今天呢，要带领大家呢一块来感受一下呢，你的五感全开的时候，到底是一个什么样的太阳？呃呃，其中呢，第一步可能就要把某一些感官先把它遮蔽掉，或者是先假装没有，然后你才能够再重新去体验生活。刚刚有这么多这么深切。体验的是因为呢，我已经听了大概快半个小时，跟这个童鸟社计创办人邱雅云的一个对话，我突然觉得我的身心好像应该要重新的安排起来啊、哦！<笑>今天陪伴大家的幸福大使呢，雅云呢、啊，她是在这个生长平权的永续路上呢，呃，花了非常多的心力啊、哦。刚刚说到了，其实我们现在这个平台不只只是服务生长朋友，有很多生长朋友也加入这个平台，嗯、呃，透过你们的训练课程，让这些生这样朋友呢，反而成为了教育讲师啊！嗯、我很想要来了解一下，就是第一时间呢、啊，其实对于一般大众来讲哦、啊，他们的接受度高吗？
1: 其实我必须要讲，就是一开始大家都有点怕。我们曾经有一个、嗯、今天，就是上完课之后，他就跟我们的讲师说，就是其实我一开始来很害怕，很害怕你又是那种悲情啊、激励人心的故事，嗯、我会不知道怎么办。对，然后但是通过了那个上课，就发现原来你们的感官优势这么好。我通过这一天的课程，可能学到了原来我们不同的经验会得出不同的讯息，所以导致大家沟通会有问题。那我们要如何做到同理这件事情？然后透过他的课程，就觉得他完全感同身受。嗯嗯，嗯我就觉得哦，这个对我来讲是一个很棒的回馈，因为大家其实会对身障者就是直接视为弱势这件事情是很难摆脱的标签。我举一个例子，我们有一位。芊芊她是坐轮椅，她是因为白血症截肢。嗯，她在后来来到了童鸟之后，有一天我跟她聊天，才发现原来她之前是绘本妈妈。嗯，截肢之后就没有再回去图书馆讲绘本。我就问她为什么你不回去讲，你就会讲绘本啊？后来我前两天又跟她提了这件事她说那时候就是因为大家都觉得我不行，我就觉得我也不行啊。嗯、说、嗯、可是你去讲绘本，不就是轮椅轮过去，你就可以讲啦、啊？她说对呀、啊，可是我第一次回去图书馆讲绘本的時候，说。楼上楼下都跑上来看我，怎么会回去讲绘本了？我就说，好像大家对于就是身心障碍者，就觉得你一旦怎么样，你就是会千辛万苦啊，非常的艰难。说你不过就坐着轮椅就路过去而已。哦、<笑>对，可是他他就也跟我分享，确实他从、欸、一般的伙伴变成了短腿之后。对自己的限制也莫名的就变多了，
0: 嗯哼、uh huh,。那他自己觉得这这是一个很大的差别吗？还是说他自己不理反而不理解别人为什么觉得他做不到呢？
1: 应该是说他一开始其实也是带着哎原本的身份，然后他也说他以前也会觉得啊，声唱者就是什么都不行， uh huh. 所以当他变声唱者的时候，他也会觉得啊，就是我大概什么都不行了，
0: uh huh. 对，所以。
1: 在这个过程中，我们也带着他们去突破框架，嗯，对，去做这件事情。而且，我们也希望透过他们的案例，让大家先看到限制这件事情，其实蛮多都是想象出来的。嗯哼，对。
0: 那那其实呃，目前为止看起来，哪一些企业接受的程度最高？他们最喜欢你们带给他们什么样子的课程跟感官
1: ？应该是说，现在因为。讲 ESG 嘛，然后很多的企业其实它会面临到的，一就是环境，然后可能科技业他们就会自己处理，然后 G 就是公司治理，我们大概也帮助不了他他们什么。S,、嗯、<S A 的部分可能很多人都会过往 CSR 的这概念，就是我就捐助某些单位，可是因为 ESG 是希望做跨域这件事情。嗯所以童鸟这一年下来，其实也跟了不同家的企业做了一些跨域的合作。那最主要其实像是星光银行，今年就跟我们，他们透过他们的专业的就是那个理财经理去跟我们的身障者讲述理财的概念，嗯、然后培力他们有这样的概念之后，我们的老师跟我在开始设计课程到偏向去
0: ，其实这件事情就会金融对金融就是金融也可以成为这样子的一个传递方式<对>哦，好神奇哦，对，因为。我们也必须讲说，对
1: 他们来讲，他们就是很专业的经理了。你要去偏向跟孩子们讲金融概念，那个 label 差的就有点多。Oh. 那我们的生长者在这边，他也具备了一些金融知识，然后我们再加上我们的课程转移的技术，我们就可以用一些有趣的故事，比如说我们刚刚讲钱钱，他就是截制，嗯、所以他需要，我们就设计一个课程，就是行，我们买鞋去。那他就是讲说，他儿子跟他讲要买鞋的事情，去讲、嗯、到了需要跟想要。然后，所以我们前面先带他要买辅具，他要怎么样去挑辅具，最后再去讲说，哦，他终于可以跟他儿子有了辅具之后，可以去买鞋了。嗯、然后再邀请孩子们画出他心目中的鞋子。嗯，那孩子们也很有趣，有些人画的鞋子说他希望他有印钞的功能，嗯、然后或者是他可以飞哦，超多会飞的鞋子。然后也很多会跑很快。我们就问其中一个小朋友说：“你为什么希望跑很快？”因为我们就想说有很多原乡都是运动员。他说：“嗯，我想要就是因为妈妈。”会打我，想要让他追不到我
0: 。哦，很好，求生的本能马
1: 上就出现了。<笑>对，所以。其实我们就透过这样的转移，孩子们也会获得诶有趣丰富的课程，然后他背后其实是有专业的知识存在的。嗯、了解，<对>诶这样
0: 子真的能够很轻易的分辨出来什么是你的需要，嗯、什么是你的想要。那在你未来理财的路上的话，嗯、你应该要怎么样建构一个比较健全的这个理财观念？嗯、我觉得这样好好诶、欸，这样子孩子们对于自己本身的需求能够更直观、更正式。嗯对，所以我们就开
1: 始尝试跟企业做跨域合作，或者是像我们之前跟乐雅旅行社做的，就是他们本身就在永续的旅游上面做出非常好的成绩。嗯，那这次加入我们的身上讲师之后，我们就开始加入一些感官体验。哦，所以当大家在和平岛上蒙着眼，然后要去摸卫林碑、摸和平岛的岩石的时候，就完全觉得天哪，就是用眼睛看跟用手摸的那种感觉完全不同，然后印象就会很深刻。哦然后我们再透过就是跟他们把和平岛上的叶子什么，我们请他们先收集起来，然后做拓印。我们把它就是拓印的图再转换成雷雕档，然后用雷雕的方式成为纪念品。大家就会开始跟身障老师们就是有共同的一个记忆，就是触觉的记忆
0: 。哦，<对>就是我现在眼前看到的这个七巧板。对，然
1: 后当然有些企业他觉得，哎，我可以把这些图案，我把它重新经过了我们的设计师的 redesign 以后。它变成我今年，呃，李珍品的包装，其实它就会很有意义，因为不会说我去买了某个 NPO 的庇护工厂的东西，然后就是它上面的，然后我这边就是，哎、欸，我跟生长者有共创出了一幅画，它可能是公司的愿景或者什么的，对，嗯、<哼>所以我们就尝试了做这样的一个跨域合作。
0: 我可以摸摸看嗎、啊、可吗？对，哎耶。因为我刚刚就一直在想啊，想说什么呃，龟山岛之前也,也有登岛啊，然后哎，我我就是只用看的，我连把眼睛闭起来，然后用耳朵听去聆听在那边的风声，或者听出在龟山岛声音都没有，更遑论嗯，我现在摸的东西好像，嗯、<笑>我对龟山岛的印象好像因此只有视觉上面的一个感受。哎，真的，我觉得透过触觉。透过听觉，透过嗅觉，我觉得其他的这些感官，如果真的我们都没有好好的去发挥的话，好像。现在回想起来，怎么什么都好像缺一角？我好想把很多地方重新玩过一遍。<笑>然后透过像刚刚雅云说的，你你有没有试着去用你的手，双手去触摸一下？呃，不管是呃一草一木，或者是说一颗石头，然后一粒沙子，我觉得那个印象应该会是大不同吧。这样的旅游方式，我好感兴趣哦！<吗>我真的，对我,我很想要再去。去一趟很多地方，也许我自己都觉得我去过了，但是刚刚透过雅云刚刚的解说，我就会觉得。我好像没有去过，的感觉
1: 就是用不同的方式去做记忆。其实我也可以分享，其实我们也可以做带视障者去溯溪。嗯、我们在一零八年的时候带他们去，是台我觉得应该是台湾第一团，会不会危险呢、啊？大家<笑>都会觉得很危险，哦、但是事实上就是在溯溪的过程中，你用不到眼睛，因为你必须用脚去踏踩底下的石头有没有稳，啊、然后用往前。哦、甚至我们有一段路程是，如果是明眼人，我们就希望他闭上眼；哦、那视障者我们就放生他，他就听着水流的声音，然后。就是真的是摸着石头过河，因
0: 为颠倒啊，就明眼人你反而特别的去关照他，他说<笑>视障者放生他为什么？因为视障者他们本来就都用触感、听觉在听声辨位，我们就
1: 跟他讲说，你就往有水流的地方去就好了。那、啊、结果嘞，就他们就可以好好的摸着石头，就真的过河了。然后、啊、真的假的？而且后来我们的有一个视障者就跟我分享说，他其实摸石头的形状，他就知道上游还下游，就是。方向，因为石头会经过了那个河水的清刷，面上有那一面会比较平滑，面下游那一面会比较陡峭一点。我說說好像真
0: 的有道理耶！对，就是
1: 我就说，哎、欸，这件事我也知道，但我在高中课本学的啊、哦。对不起哦，<笑><笑>但是我的意思就是说，这相对的，就是哎、欸，他们这样子感官体验之后，其实对孩子在学习其实有不同的那个，所以我们这个很常跟学校合作。太
0: 有趣了，我觉得这样的学起来一辈子都不会忘哎、欸！我必须要讲，我也不是功课不好的孩子，<对>但是你刚刚讲的那个，我早就忘光光了，你知道？但是如果透过这样子在生活当中体验，嗯、它一定会印记在脑海里面，一辈子都不会忘记、欸。对，所
1: 以其实我们也很常跟学校合作，像我们去溯溪啊，去呃攀树啊，像很多人都觉得攀树很一定很他们爬不上去，后来我真的错了，因为。攀树这件事情你，你你反正没有视觉会比较容易，啊、因为就一条绳子挂上去，然后我们就要用一些绳结，然后一直不断的往上。对啊，对啊。全盲的通常做的比较好，因为我们一上去，然后绳子开始晃，嗯，然后我就开始找不到，就是那个地平线在哪，我就会很慌张。嗯、可是反正我们本来就看不到，嗯、他就教练说，哦，这样子踩啦，网，然后就一直上去。嗯、反正是我们在那边一直觉得，我要踩到地平线，我要看到那个水平，我不要晃。
0: 了解了对，我我我突然觉得应该要常常戴个眼罩出门才对，<笑>这样子我的生活好像会比较平和一点。等一下呢，再度回到幸福密码的现场，我们就来看看，世上有童鸟这样子的平台，我们真的觉得好庆幸啊！但是我相信，在这一路走过来，你们也遇到了一些瓶颈、一些障碍。那、呃、到底呃，还有没有很多的生长朋友，亟待这样子的被开发的机会跟可能啊？那么这样子。的平台需要什么样子的协助，才能够让他更把触角扩展？等一下，我们再度回到幸福密码的现场。欢迎您再度回到《幸福密码》的现场。我真的觉得每次啊，呃，在跟访宾聊天的时候，聊到最后都是我自己觉得哦，我自己获得好多，然后都不想要结束这一集哦。可是真的就剩下最后一段呢，我就好想要问一下今天的幸福大师雅云哦，因为刚刚呢又跟他抓紧了时间，又多聊了一些哦，他有好多呃在生长者身边学习到的一些不同的感受，嗯、对不对？你说到潮间带也是一个。对，<笑>很挑战，因为对我来讲，我光想要走到潮间带，我自己都觉得有点抗拒，我就觉得好危险哦。嗯
1: ，我觉得危险真的是还好，可是就是因为潮间带有很多的生物，嗯、然后我们在看这些生物的时候，过去都是生物课本上看到，对啊，然后到你后去摸它的时候，其实那个内心大脑的那个冲突感其实是有的，就像我第一次摸海星，我才知道，哎、欸，原来它硬邦邦的
0: ，<笑>然后。你是不是卡通影片看太多？了？<笑>因为卡通影片里面的海星感觉起来都很软 Q， 有吗？对
1: ，然后再来是像海参，我就看到它的第一眼就是想到餐桌上的样貌。呃、可是当我去摸的时候，觉得哦天啊，它像石花洞，嗯、就是完全跟自己原本的印象完全不同。所以其实同样也透过感官体验这件事事情，告诉大家说，其实换位思考，你会看到很多不一样的面貌。嗯、<哼>然后也会看到，哎、欸，原来我跟别人沟通不良，是因为。我们没有相同的经验，嗯嗯，嗯对，所以我们希望透过这样的方式，也让大家开始学习延迟批判，嗯，对，就是做任何事情之前，先不要急着去评论什么，先去感受了，然后再去讨论，对
0: 。嗯、我我觉得这些呃延迟批判这这四个字，我觉得好好哦，因为现在的人其实。嗯，主观意识的高涨，嗯、然后呃，还有可能步调也比较紧凑一点，所以以至于他真的没有办法做到延迟批判这件事情，嗯、造成一些无谓的摩擦跟冲突。对，那所以我在想，这么宝贵的经验，这么宝贵的呃体感的回馈。嗯呃，应该是推广的还蛮顺利的吧？你们在整个的过程当中有遇到什么样的困难吗？当然，就是路
1: 上有遇到的贵人，也是有遇到的一些阻碍。其实我们因为为了要让大家看到我们，我们常常参加各种的比赛跟评选。嗯，我在有一次的那个评选中，那个委员直接跟我说：“啊，你就做生长的议题，你为什么不成立 NPO， 要成立社企？”嗯，其实当下我会有一种说哈！」我为什么要成立 NPO？ 嗯，对，然后我回回来以后，就是跟伙伴们讲说，我真的太生气，<是>我觉得他这样子好像讲你们就只能去要饭一样，<笑>就是我们为什么不能够提供有具有价值的服务？是对，就是我们一定要好像要等人家捐款。嗯，然后在可能也常常受到不同领域的辅导。有一次我也很挫折，就是他已经是社工性的教授了，就他就说，嗯，听起来同僚很像救苦站。我说，嗯，他的理解好像也勉强还可以啦，就反正就是身障者就会来找我们嘛。嗯、然后呢，我就会觉得说，他下面讲话我就有点傻眼。他就说，嗯、可是你为什么要提供这么多种培力课程给他们？就提供一种就好了
0: 。啊，他们也可以选择，他们有能力选择，啊、又有权利选择，不是我是
1: 心里想说，所以你去救负债，没有想啊。但是我当时就想，哦、就会有一种选择吗？不可能啊。嗯，为什么？我们有能力去选择，然后他们没有。其实我刚才来路上，我想到一个很棒的故事，就是我们有一个就是按摩女按摩师，她会四种国际语言，而且非常的流利，她会德文、英文、日文，然后中文还有台语
0: ，为何<什><是>这么厉害、哦？对，而且她是可以
1: 到口译的阶段。她心想，那你就去当口译就好了。他说：“可是我就喜欢做按摩啊，我觉得我透过按摩。嗯”我可以接到不同国家的客人，嗯、他们都会来找我，就会听到很多有趣的故事。嗯、为什么一定要去当口译呢？嗯嗯，嗯我就觉得对。所以我那时候开始会觉得哦，好可惜，可是一听他就觉得，这就是他选择，对，真的，对，嗯嗯，嗯他有选择他工作的权利。嗯，那我就觉得，我们就努力的去陪伴他们，去
0: 看到他们各种的不同的可能性。嗯，对。可是我觉得真的很重要哎、欸，我觉得有这样子的平台，或者是说大家有这样子的一个认同感啊，是。我们也必须要让他们知道，他们有选择的权利。嗯、我觉得这一点也很重要诶、欸，否则的话，很多的弱势朋友或者是生长朋友，他可能就觉得哦，我我我就是命定，就走这一条路走。嗯、所以我觉得你们的启发也非常的重要，至少让他们知道说有这么多的选择，这、就是你可以选择的，这、就是你的权利，你真的不要放弃。对，嗯、但是这条路
1: 上确实不太容易。另外一个是，其实我常说，他们其实已经是。被我们过往的教育资源教到坏掉的人，因为就像东西你要花钱才能够修，那有没有人愿意陪着我们一起去把他们的能力再重新培养起来？嗯、因为童苗是蛮幸运，是我们前面从 NPO 要转型到社企的时候，我们有得到了放大视野、想象未来的奖助金，后来又拿到案例。嗯、所以我也跟大家开玩笑说，我现在目前是花了两百多万的钱，才培养出大概十位可以长期跟童苗一起合作的伙伴。嗯、那如果接下来没有再更多的资源进来，其实我们确实就会卡在说，那这些伙伴们就只能这样了。嗯嗯、但还有是，今年我们确实也得到了不同的合作机会，我们也感受到了，其实他们是真的能够自立的去发展。因为我们今年，我就在前年的时候就拿到案例，就跟大家讲，好了，那我们二零二一年我们要比赛了，二零二二年大家要各自努力了。嗯、那确实有些人会放弃，因为没有稳定的钱让他继续。呃，提升自己的能力。嗯、那有愿意的人，就今年下来，我们就在真的是透过所谓的商模去接到案子。嗯嗯，嗯对。但是确实，其实光台湾现在的身心障碍者总共有一百一十多万人，<對>然后视障者就有六万。嗯、因为肢体障碍其实找工作，我讲真的，大多数肢体障碍者找工作都不是难事。嗯，那视障者会比较难，是因为他没有视觉。嗯，所以像前几天我跟。伙伴在讨论说：“哎、欸，那我们到底用一般的，比如说你真的要进入到职场，我们用一般人的要求，你觉得合理吗？”他们就说：“其实这没有什么意义。”嗯，我说：“为什么会没什么意义？”他说：“嗯，比如说能不能准时早起啊，能不能出门？世上者其实出门要花很多的时间，所以像我们同僚是没有问题，我们就不见面，就云端处理，因为他出门要两个小时。嗯啊”那。当然，就是对我们来讲，就是你太浪费时间了。Oh. 所以呃，除非我们真的出去外面上课，或是一定要实体演练，我们才会尽量找一个中间点，让大家来都方便。<是>对。可是呃，就是真的，就是我们用我们一般人的标准去看到他们作业的时候，确实会有困难。所以我那时候在创立童鸟的时候，也在思考问题是：是我们到底有没有办法让他们可以提供高价值的工作的时候？嗯他就可以减少他的工作时数，嗯嗯、而不是说我今天就是去然后做 CBA 的店员，然后这样子，嗯、感觉上也有薪水没有错，可是我出门要花好多的时间
0: ，我投入的成本实在太庞大了，<對>时间成本也算在里面。是的，所以
1: 后来我才会觉得，哎、欸，我自己就是老师，那我就陪着他们，就是一路上让他们慢慢的成为他们有个人特色的讲师、嗯
0: 。你自己有特别。觉得想要放弃过吗？嗯
1: ，我觉得他本身来讲，因为我那时候的想法是我把它当捐款。就是我捐款对，就是我其实那时候在协助守爱心的时候，虽然我担任秘书长，但是我没有领钱，因为那时候我就想我多一个定期的捐款。嗯，那我来捐时间看看。一个思维是，欸、哎 ，NPO 都做不太起来，我觉得是因为低薪造成的。嗯，那我先来换捐技术跟捐时间，然后就开始往这边投入，所以。我觉得对我来讲比较没有什么放不放弃，嗯、因为我实际上也很少透过这边来赚钱，所以很多人就想，哎、嗯，欸、你去年三级几进，这样不就很惨？我说不，三级几进我才发现原来。就是我没活动的收入也是一样
0: 的，<笑>因为我有另外的工作啦。了解了，哎<對>、欸，那目前有没有什么样这个童鸟的新的计划能够加速落实哦、啊？其实，呃，这也真的是联合国永续发展的目标，包括了优质教育啦、伙伴关系啦。嗯、其实当中伙伴关系就包括了这个生长平权的概念，对不对？
1: 是的，就是刚刚有提到一个是星光，我们已经确定明年逻辑上会继续合作，然后会扩大整个的赔率，嗯、然后让更多的。生长者加入。另外一个是我最近也跟了另外一间公司在讨论，哎，他们是做博物馆导览的，他们就想说，哎，那我们有没有机会来做个无障碍的导览？因为这个概念在台湾很新，可是其实在国外的时候，其实上世纪就有了
0: 。我甚至上世纪，
1: 上世纪就有了。我最近在。除了就是《零障碍博物馆》这本书以后，就发现我们大家都常常会觉得，我一定要为身障者做什么，他们才会变更好。然后就觉得我需要付出的叫成本。可是事实上，如果我们一开始就去做共融通用的设计，我们像这些触感啊，我们这些教材，我们都是可以用的时候，其实反而是我们这一般的人也都可以受到启发。我从就是《零障碍博物馆》这本书里面看到非常多这样的一个案例，甚至。像我们有生障者去学校图书馆讲过阅读，嗯、你想哦，他就看不到你阅读个什么，嗯、但是事实上，他阅读，我们把它当做一种接收资讯的方式，嗯、他就带了很多他学习资讯的方式，比如说听的、嗯、摸的，嗯，妈妈做的数学教具，嗯、等等的。哎、欸，其实这件事情难道只帮助到生障者吗？其实搞不好有些人他就不是视觉的学习者，嗯嗯嗯、他是其他方式的学习者的时候。我们其实在开发这些教具是帮助到更多的人，嗯，对，所以其实我现在也一直在积极推广这个概念，嗯，就是我们在做这些的设计，不是说只有否他们，而且我们在通用跟共荣的设计上，其实是可以辅助到更多的学生。
0: 对，有道理，真的是这样子。其实透过这样子，我们反而无形当中也能够把自己除了视觉之外，其他的四感全部都打开，嗯、反而更有呃机会跟管道可以呃受到这方面的刺激或学习。哎，这、啊欸、真的是一个。很共融的一个理念呢，对，哇，今天真的是好开心，我舍不得把你放走哦，嗯、对啊，我真的很希望能够有更多的刺激，把自己的五感都能够打开，否则的话不是很可惜吗？嗯、这世界的呃真善美，其实五感同时去体验，或许是一个不一样的面貌。但今天呢，总算是有一个启发，有一个起步啊，所以今天非常非常谢谢这童鸟社计的创办人雅云来到了现场，跟大家呢一块来体验这个五。感新世界啊、呃！再次谢谢你，也谢谢在这个空中陪伴我们幸福密码的伙伴。我是十一姐，我们下次见，拜拜拜,拜，拜。